0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السيد مقتدى الصدر هل نحروه أم انتحر؟ أم لا يزال حيا فاعلا وسيعود إلى المشهد السياسي بقوة؟ آمل أن يكون هو هذا هو الجواب أن يكون لا يزال ويبقى حياً وفاعلاً ويعود إلى الحياة إلى المشهد السياسي بقوة ولكن بحكمة أكثر وبتعقل أكثر وبهدوء أكثر ومن المؤشرات التي بدت هذا اليوم هو رفع التيار الصدري دعوة لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في قبول استقالة نوابه الثلاثة والسبعين اللي تم سحبهم من قبل السيد مقتدى قبل حوالي شهرين ونأمل إن شاء الله أن تنعقد المحكمة وتقبل بهذا الطعن وتعيد هؤلاء النواب إلى مجلس النواب حتى يعملوا إلى جنب إخوانهم من بقية الأحزاب والطوائف والقوميات، إن شاء الله أنا أعمل ذلك وهذه خطوة تدل على يعني تعقل أكبر ويعني يعني تعرفون كان قرار يعني إنسحاب أو سحب النواب من مجلس النواب. كان قرارا يعني انفعاليا ومتسرعا في الحقيقه وهو الذي عقد الازمه اكثر يعني لو كان شويه السيد مثلا مهدئ من خطابه ومتفاهم مع البقيه يعني لسه مو هو يشكل حكومه الاخرين الحكومه ما راح تنقله بالدنيا يعني والحكومه هي حكومته يعني هي موجود اللي هو في الحكومه وزارته الدوائر كلها موجودة. فهذا هذا يعني العنف والتطرف في الخصومة والتخاصم مع الآخرين لا ينتج إصلاحاً ولا يعني يحل مشكلة. وأنا اليوم تذكرت في الحقيقة موقف السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. عندما قرر تحدي الحكومة العراقية على أمل القيام بثورة أن الشعب العراقي يقوم بثورة عندما حتى فكر كما نقل عنه المقربون منه نقلوا عنه أنه فكر في يوم من الأيام أن يذهب إلى الصحن الحيدري ويلقي خطابا عنيفا فيقتل هناك فهذا يسبب يعني مثل الصاعق الذي يفجر الثورة في العراق و... وأيضا يعني إطلاق لفتوى تحريم ال... الانتماء لحزب البعث والدعوة لاسقاط النظام ونفس الوقت المهم خميني أيضا أخطأ في إرساله الرسالة البرقية إلى سيد محمد باكر صادق لأنه أتوا قبل العراق وسنرفع دواعي كلك يعني في المستقبل القريب هذه اخافت النظام ودفعته الى قتل السيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه، لو كان السيد محمد باقر يعني الان بعد 40 سنه نجي نقول لو ولو احنا اخطانا يمكن شباب او ناس منفعلين تقديراتنا ما كانت صحيحه كنا نتوقع انه هو بكره وبعد بكره بس شويه نسوي اعلام مثلا والنظام راح يسقط. النظام كان قوي ومتين وراسخ ومجرم وطاغيه ولكن يعني التسرع في التحدي ورفع مستوى التحدي إلى مستوى على بعد ما نتمكن ننزل ما نتمكن نتحاور أو نأخذ ونعطي يعني أه ما أريد أتحدث الآن عن يعني عن الاخطاء التي حدثت في التاريخ قبل 40 سنه ولا الوم احد ولكن اقول يعني الواحد يشوف امكانيات التقدم نحو الاصلاح او حتى نحو الثوره خطوه خطوه وبشكل هادئ وبشكل ينتج يعني يؤدي الى التقدم نحو الامام مو نرجع لورا بينما احنا نشوف هذا الموضوع صار بالعكس يعني الان سيد مقتدى صعد من خلافه مع الإطار ورافع شعار مكافحة الفساد. بس الفساد موجود في كل العراق في كل الوزارات وفي كل الأحزاب وفي كل الدوائر. فقط هو مسلط ومركز أنه أنتم فاسدين وأريد أقضي عليكم. في ناس يقولون المشكلة مو مشكلة فساد المشكلة مشكلة سياسية الموقف من الحشد الشعبي ومن يمثل هذا الحشد وسياسة الحشد تجاه أمريكا مثلا حتى لا يقوم بأي عمل ضد أمريكا أو ضد الاحتلال الأمريكي فهذا هو الذي يؤجج الصراع يعني ما تعرف شنو يعني الفساد موجود لماذا فقط أنت ما تريد تتحالف مع الشيطان ولكن هؤلاء لا ما يصير نتحالف معهم ولا نتفق وكل السابق معهم عايش لك سنوات طويله مع بعض وتعمل وتنسق وشارك السلطه لماذا الان ما نريد محاصصه معها ولا فقط والا المحاصصه موجوده محاصصه مع الجميع يعني هذه الملاحظات تضعف شعارات الثوره الاصلاحيه لسيد مختلف انه فعلا هل يريد اصلاح في شيء معين أم فقط أن يقضي على هؤلاء وأن يقف أمامهم وماذا يطرح شعارات لتغيير النظام الدستوري يعني إلى نظام رئاسي يبدو التيار صدي كما يقول بعض المحللين أو المراقبين أنه يحافظ على النظام البرلماني لا لم يطرح لإطار يطرح دائماً أن نعدل الدستور إلى نظام رئاسي ولكن هناك تخوف أن هؤلاء سوف ينفردون يعني بالسلطة فقوى مختلفة الأكراد ما يسمى بالسنة التيار الصدري لا المرجعية حتى الآن ترفض تعديل الدستور والحل الجذري لأزمة العراق في الحقيقة هو تعديل الدستور إلى نظام رئاسي يكون قوي الرئيس يكون منتخب مباشرة من الشعب ويكون قوي فيكون مسؤول أيضا مو يجي ضعيف يشارك السلطة مع الآخرين ويقول أنا ما بيدي شيء ما أقدر أسوي شيء ما حد ما يتحمل المسؤولية ولذلك يبقى الفساد والمحاصصه ستبقى ف هذه النقطة السيد مثلا مقتدى ما يركز عليها ولا حاطة في برنامجه. فلو كان في برنامج واضح لتحديد مكان الخلل المرض بالعراق وما هو وما هو العلاج ونتقدم بهدوء مع بعض ككل نقنع الاخرين الافرقاء الاخرين ان مصلحه العراق تكمن في هذا التعديل الدستوري وهذا التعديل النظام. هذا الشيء لم يحصل. مو مجرد نرفع شعار نكافح الفساد شنو هو الفساد وين الفساد من الفاسد من مو فاسد هذه كلها تضعف هذه الحركه ومصعد معطل كل الدوائر ومقتحم القصر الجمهوري والقصر الرئاسي والحكومي والقضاء والبرلمان طيب بعدين شو يصير ما هو الافق ثم ماذا بعد ذلك عطلت الحياه نريد نسوي انتخابات جديدة، طيب مو صار بعدنا ما صار سنة مسوين انتخابات يعني شكل حكومة ثم نشوف نعدل بعض القوانين عند كذا ثم نتقدم نحوها هذا مو موجود يعني شوفوا الصورة واضحة الرؤية مو واضحة البرنامج مو واضح ومصعدين إلى إلى الهجوم العسكري على المنطقة الخضراء نقول يابا إحنا ضد المسلحين وضد الميليشيات المنفلتة والوقحة وإحنا عندنا ميليشيا وإحنا عندنا أسلحة علنية يعني أمام الجيش يشوف الأسلحة وساكت ما يقدر يتحدث معهم بشيء فلا تنهى عن خلق كما يقولون تدعو إلى مثلا أعفوها إيش المستلحة تدعو إلى حل الميليشيات وأنت عندك ميليشيا، شلون يصير هذا؟ خلي أنت حل ميليشيتك أول مرة ما يسمى بالسلام السلام، وبعدين قول للآخرين تعالوا حلوا ميليشياتكم. وثم أنت منطلق في الهجوم على الجماعة وعلى النظام ككل. على النظام هم ما بقت المعركة محصورة مع الإطار، لا مع النظام، أريد هذا النظام والدستور يريد أن طيب سقطت الدستور بعدين شو تسوي؟ سوي دستور جديد مع مين؟ انت وحدك تسقط الدستور لو الاخرين كلهم يتفقون مع بعض القوميات والفئات والمكونات التي كتبت هذا الدستور تعدلوه، اما انت وحدك ما تتمكن لا تسقطه ولا تعدله. فلازم يكون في اجتماع وتكون ضمن المكونات وفئات الشعب الاخرى، مو وحدك تنزل بساحه وتريد تخرب المعبد لانه سحبت النواب ملاكم. ان شاء الله الان النواب يعودون وهاي تكفير عن تلك الخطيئه. وانت منطلق في هذه المواجهه وعندك يعني انت ما تعتبر نفسك قائد انما يعني عندك ارتباط ب... بايران، ارتباط بالسيد كاظم الحائري كمرجع. أه والحائري مرتبط بالحمナイ. أنت قاعد تسوي حملة ضد إيران وأنت مرتبط بإيران. مرة واحدة السيد كاظم الحائري أنت ما عندك شرعية. أنت مو مؤهل لك الثوره دستوره. مرة واحدة أنا خلص اعتزلت نهائيا العمل السياسي وهذا الاعتزال شرعي. شنو معنى الشرعي؟ من قال لك هذا شرعي؟ واحد قال لك فتكلم ليش تقلد أصلا اللي يكون ثورة؟ ويغير النظام ما يمكن يقلد واحد اخر لازم هو يكون مجتهد هسه مو مجتهد بالفقه والطهاره والنجاسه مجتهد في السياسه على الاقل عنده خطه واضحه برنامج واضح عنده مستشارين يبحث الامور بصوره جيده ويتقدم نحو الأمام مو بصوره هوسه يعني هذه من... شفنا مره واحده انا اعتزلت اعتزال نهائي وبعد هذا اعتزال شرعي هذا يسوون انتحار اذا اذا سيد كاظم الحائر انحرك او انت انتحرت ويا بروحه ارجعوا لبيوتكم حتى مظاهرات بعد مريت حتى اعتصامات شو شنو سوينا؟ رجعنا ورا والان البلد لا يزال طبعا على نار يعني خامده على جمر ممكن في اي لحظه يصير انفجار جديد. وهل هذا الانسحاب تكتيكي حقيقي نهائي فعلا ام لا مؤقت وبكره يرجع نامل ان يرجع السيد مقتدى للحياه السياسيه ولكن بعقل وحكمه وتأني وهدوء وسلام لا يمكن بالعنف واستخدام السلاح وتعطيل دوائر الدوله ان انا اسوي اصلاح فلذلك احنا طرحنا هذا السؤال وكان في يعني مناقشات كثيرة من الأخوة والأعزاء تفاعل كبير كان في الحقيقة انطرحنا أنه مقتدى الصدر هل نحروه أم انتحر أم لا يزال حيا وفاعلا وسيعود إلى المشهد السياسي بقوة كما نأمل وكما أعمل انا بالحقيقة أنا لا أعتقد أن انسحاب الصدر أيضاً هذا صحيح لا هذا أيضاً خطأ يجب أن يكون موجود ولكن بهدوء يعمل وطرحنا مجموعة أسئلة كنا ما هي الأخطاء التي ارتكبها الصدر وأدت إلى انتكاس حركتي الإصلاحية يعني في المرة وقفوا والآن يرجعون للمجلس هذا المجلس اللي كان البارحة كان يطالبون بحله الآن مقدمين دعوة إلى المحكمة الاتحادية تعالوا رجعونا إن شاء الله يرجعون، أنا أعمل أن يرجعوا حقيقةً، لأنه هذا يعني ، ولكن هذه يعني تذبذب وتناقض وانتكاس للحركة الإصلاحية، والتي يجب أن يتلافاها، ما هي الأخطاء التي ارتكبها؟ ويجب أن نتلافاها، هسه عند بعض الناس السيد المقتدى هو معصوم، ويعرف كل شيء، وما يخطأ، وهو كما كتب بعض الأخوة عند الأولين والآخرين. وآل الصدر كل يفتهمون بالسياسة ماكو أحد بالعالم يفتهم مثلهم. والأخطاء التي يجب أن يتلافاها هو أو أي مصلح آخر لكي يتقدم في مسيرة الإصلاح. وهل ستستمر مسيرة الإصلاح بدون صدر إذا اعتزل؟ هل يقوم النظام العراقي أو المرجعية بعملية الإصلاح والتغيير فعون رايه يعني؟ وما هي الحلول الجذرية اللازمة العراقية؟ او للازمه العراقيه وطرق الاصلاح الفضلة ثم ادنا سؤال يعني بعمق السياسه العراقيه ان السيد مقتدى يتحرك في قسم من الطائفه الشيعيه السنه الاكراد الاخرون الالمانيون بعدين عن حتى تشارنا بعدين عن حتى الان فلماذا لم يستطع الصدر ان يحول حركته الحزبيه المحدودة يعني المقتصره على ابناء التيار الصدري و مدينه معينه او حي معين وسرايا السلام لماذا لم يستطع ان يحول حركته الى حركه شعبيه عراقيه واسعه تضم مختلف الشرائح والقوميات والطوائف والتيارات هل كانت هنا السؤال لماذا لانه مثلا كان عنده فكر طائفي او لا البعض يقول لا هو ما عنده فكر طعب هو وطني عراقي ديمقراطي ما عنده شيء أم هل كانت لطريقة الصدر المستبدة في التعامل مع أنصاره ونوابه وسحبهم فجأة بتغريدة واحدة من مجلس النواب انعكاسات سلبية على موقف عامة الشعب منه أنه أنت شلون؟ ليش سحبتهم؟ وليش بهالطريقة؟ هل استشارتهم هل هم اتخذوا قرار؟ حتى الذين يعملون ويعملون من اجل اصلاح النظام العراقي اصيبوا بصدمه، لماذا ينسحب بهذه الصوره؟ في الحقيقه اليوم بالمناسبه تم انتخاب ليزي تراس وزيره الخارجيه البريطانيه السابقه كرئيسه لحزب المحافظين وبالتالي رئيسه للحكومه البريطانيه. وانتخابه شوفوا شلون التقاليد الديمقراطيه العريقه بريطانيا هي اعرق بلد ديمقراطي يعني من 500 سنه بدات مسيرتها الديمقراطيه انه هم اكو تيار او حزب اسمه حزب المحافظين بمئات الالوف من الناس هؤلاء هم الذين ينتخبون القائد الجديد لهم انتخابات تصير في داخل الحزب هذا ويصعد هذا يصعد كان في تنافس اصلا هم الحزب اجبر رئيسه السابق بوريس جونسون على الاستقاله لانه ارتكب بعض الاخطاء اخطاء هفوات بسيطه يعني مع ذلك قالوا انت عار علينا وما نقبل بيك واقالوه واجبروه على الاستقاله وبعدين صار في تنافس عدد من الاشخاص حتى بيهم عراقيين مرشحين كانوا ان يصبحوا رئيس يصبح واحد من رئيس لوزراء بريطانيا و أيضاً شوفوا البريطانيين يعني شلون متقدمين في هذا المجال وهذا مو فالشي يعني مو كفر دنم نمدح الكفر احنا اه واحد هندي أصلا نافس هذه رئيس الوزراء الجديدة على المنصب واحد عراقي واحد هندي واحد باكستاني اه حتى هذا يعني عمدة لندن صادق خان واحد اصله باكستاني ومسلم صار عمده عمده لندن يعني هذا مثل رئيس وزراء يعني 10 ملايين انسان عايشين في بريطانيا في لندن وهو يدير كل قضاياهم فاحنا بعدنا عندنا اصلا تيار الصدري مو حزب يقولون احنا مو حزب تيار تابعين لشخص واحد يركضون وراه يمشي وراه فما في علاقه ديمقراطيه بين القائد وبين هذا التيار اللي يسير وراء القائد بدون كأنه فوق المرجع لا أكثر من مرجع مثل الإمام معصوم اتبعه بدون أي كلام وأي نقاش بينما مثلا قانون الأحزاب العراقية اللي أقره البرلمان ومنهم نواب التيار الصدري أنه اي واحد يريد يدخل بالسياسه لازم يشكل حزب، والحزب لازم بيه ديمقراطيه داخله. لازم بيه انتخابات، لازم بيه مناقشه، برنامج مؤتمر سنوي، مصالح الماليه معروفه والقرارات تكون بصوره ديمقراطيه، مو بصوره واحد فرد يتخذ قرار بحق قسم كبير من الشعب العراقي اللي يمثلوه ذولا. فاحنا بحاجه هذا هو الاصلاح الحقيقي. الاصلاح يبدا من هنا بالحقيقه. هذا اقتراح انا كم مرة تحدثت فيه ان السيد مقتدى اذا يبدا الاصلاح يبدا من اصلاح التيار الصدري واصلاح العلاقة بدل ما تكون علاقة فوقية ومستبدة وكانه وحي ينزل عليه وانفعالية وعاطفية ومتذبذبة لا يكون شيء راسخ والاعضاء اعضاء التيار يكون لهم فكر يكون لهم موقف يناقشون القضايا وإذا مو أعضاء كلهم على الأقل ذوول النواب النواب في صدامي صدامي السيد مقتدى مع الإطار ما كان لهم رأي ما يعرفون أي شيء فقط السيد مقتدى من برا من خارج البرلمان ليحركهم ويوجههم في هذه المعركة فلابد أن يكون لهؤلاء الأفراد و مو فقط حتى السابقون واللاحقين يكون لهم دور في رسم الاستراتيجيه والخطه وكيف نتحرك مع من شلون نتقدم نحو الاصلاح، هذا شيء ما موجود، اذا فالاصلاح يبدا من داخل التيار الصدري ومن السيد مقتدى نفسه حتى يمكن الناس يجون حوله ويلتفون حوله ويأيدوه ويكون هناك اصلاح حقيقي، لانه في مخاوف حقيقة، انا شفت بعض الاخوة في حركة تشرين او التشارنة كما يسموهم، يقول احنا إيه ما ندري ندخل نأيد بعدين ينسحب ينقلب علينا كما حدث في قبل سنتين ثلاثة و تنتهي نتراجع لورا ما حصل أي شيء. فشوفوا هذا الشك هذا الشك أو هذه الشكوك موجودة عند الفئات النشطه في الساحه العراقيه التي تهدف الاصلاح وتريد الاصلاح ولكن لا يمكن ان تسلم زمامها بيد شخص هو لا يعرف ماذا يفعل وماذا يريد فاجابه عن سؤالنا الذي طرحناه الاخ حسين علاوي الجبوري يقول سيعود وان شاء الله سيعود صادق الرماحي يقول السيد مقتدى متى غاب عن قلوب الناس حتى تريده ان يعود هو سماحته باقي ولم يرحل من قلوبنا وموجود ويبقى شوكه في عون الحاقدين المهم هو الان يعني يقول انا معتزل نامل ان شاء الله ان يعود ان يعود و يعود بصوره جديده وسياسه جديده من اجل الاصلاح وكانت هنا عندنا اجابات من أخوة العرب غير العراقيين من لبنان الأخ الأستاذ في علم التاريخ أو في مادة التاريخ علي تلايم من لبنان قال أو علق وكتب يقول تصرفاته ومواقفه لا يمكن تفسيرها إلا إلى غياب الرؤية وعدم وجود نضج سياسي وعلمي لديه فحركته لم ترتقي إلى إطار حزبي واضح المبادئ والأهداف ولا استراتيجية معروفة عنده للوصول إلى الأهداف المجهولة لذا فحركته ومواقفه تبدو أقرب للتهريج والعبثية لعل التاريخ الطويل للحكم الدكتاتوري والدموي في العراق لن يتح للفاعليات والنخب في العراق للتمترس بالعمل السياسي والحزبي الديمقراطي والسلمي لذا نجد معظم القوى هي عبارة عن تجمعات عشائرية تدين بالولاء المطلق لأشخاص وصلت إليهم الزعامة بالوراثة فمفهوم المواطنة والمجتمع شبه غائب عن معظم الناس الأخ عدي باش يقول تغريدات السيد الصدر ووزيره توحي بعودته مجدداً للمشهد السياسي لا أعرف ما المغزى من ذلك هل استجزاء مؤيدين جدد أم هي تصرفات انفعالية على أي حال يبقى سيد يبقى للسيد الصدر تأثير بمجرى الأحداث الراهنة سواء حضر أم اعتزل لا لخبرته السياسية بل بفضل الطاعة العامية يعني لأتباعه هذا السلاحه الأكبر يعني أو رصيده الكبير وإلا ما الموجودين ماذا يفعل السيد مختدامة مع العملية السياسية حبيب قاسم من فرنسا لبناني في فرنسا يقول لو كان بجانب الصدر من يفهم جيدا في السياسة لما وصل الأمر لما وصلت إليه الأمور عنده نفوذ وشعبية وكتلة عملاقة انتهت كما حصل مع سعد الحريري في لبنان أذكر قبل عشر سنوات تقدمت للجنسية الفرنسية وسألوني في مقابلة البوليس عن رأيي في سياسيين لبنانيين والحكومة وسعد الحريري قلت لهم سعد الحريري غير كفوء في السياسة فاثار الامر انتباههم وارادوا معرفه لماذا الحريري كان طفل كان الحريري طفل فرنسا المدلل وخصومه منهم على لائحه الارهاب، قلت لهم وقتها بان الحريري خسر منصب رئيس الحكومه وهذه سابقه في دوله مثل لبنان وانظمه زعامات، غير ممكن لزعيم ان يفقد منصبه عاده عاده يخلد فيه حتى موته. الجيد أنهم ضحكوا واقتنعوا بالإجابة والصدر ينطبق عليه نفس الأمر للمحافظة على القوة السياسية يجب عدم إدخال الجمهور في معارك خاسرة ويجب الصبر والمراوغة وعدم حرق كل المراكب وترك شعرة معاوية مع الخصوم إن كان لا يعرف فالأسهل أن يتعاقد مع معهد علوم سياسية ليقدموا له النصح بدل المتزلفين الذين عادة يحيطون بأي صاحب نفوذ وكثير ما يتحمسون ويخرجونه من مكانته ثم يتزلفون لغيره رحمن الجابل يقول التيار باقي وسيبقى أكثر مما تتصورون فكل يوم من نزداد قوة يبدو هو من التيار الأخ هذا رحمن الجابل يقول فكل يوم من نزداد قوة وشكيمة وحبا بالوطن ونبذ العملاء والتبعيين، يعني شوف يا اخ الرحمن السب الشتم ما يحل قضيه ولا يحدث ثوره. العمل العقلاني الهادئ والسلمي ومع المحافظه على الوحده الوطنيه هذا هو الذي ينتج اصلاحا وينتج يعني تغييرا في الحاله التي نعيشها. حسين الحيدري يقول بالفعل لكن الصدر ليس شخصا عاديا وسيخرج وخلفه ضعف قومه ان شاء الله نعمل احنا نريده حتى انا دعوته كم حقيقه بدون تزلف وبدون تملق حتى ناس استغربوا دعوته ان هو يطرح نفسه بالانتخابات او حتى من خارج الانتخابات وينتخبوه يكون رئيس العراق رئيس الوزراء يعني شنو الاشكال؟ لانه معمم لا مو مشكله مثل ما انتخبوا ناس الكاظمي من خارج مجلس النواب او انتخبوا عادل عبد المهدي من خارج مجلس النواب ممكن ينتخبون ان يرشحون سيد مقتدى خليه يرشح نفسه لماذا يمتنع؟ خليه يتحمل المسؤوليه كامله موسى اي جي يقول وهل ولد من يستطيع نحره وهل مثل الصدر من ينتحر؟ بل زاد نجمه سطوعاً وعلقة وستثبت لك الأيام ما كنت جاهل نعمل ذلك إن شاء الله يا أخي العزيز المسلم إحنا ما عندنا موقف سلبي من عنده أو من أي أحد إنما نريد أن مسيرة الإصلاح تتواصل وتنتج مو يصير تراجع فيها ولبكة والطرابات وبعد شوية كما قيل السيد السستاني بعد شوية هدد أن يصدر فتوى بحق هؤلاء الذين هجموا على المنطقه الخضراء ويهدد حتى الصدر. لماذا تصل الامور الى هذه الدرجه؟ يجب ان نهدأ شويه. دفتر البافرا واحد اسمه دفتر البافر يقول الرجل يتعرض لاتهامات شتى ويتهم تياره معه ايضا. وصلت بخصومه ان يتهموه بالانحراف العقائدي. وعليه أقترح على التيار أن ينعزل عن الحياة السياسية وينزوي بنفسه ويهتم بتطوير أفراد مجتمعه كما فعل أبناء المدرسة الشيخية شلون لم يشرحنا لنا الأخ كيف مثلاً عزلوا وكيف طوروا أنفسهم مثلاً هذا غامض الكلام الضفيري آل يقول أن نظام الموضوع والموافق عليه من قبل الأمم المتحدة وأمريكا لا يسمح بالثورة أو بالتطوير ولكن هو يريد أشخاص جاهزين أخلاقياً وتربوياً من جهة السياسة ولهم أنفس لا تقبل أن يكونوا سراق أما بخصوص الصدر هو يطالب بالاصلاح ولكن ليس لديه أي مشروع بعد الثورة بعدين شو يصير نعيد مجلس النواب نلتزم بالدستور نترك كل شيء كيف يعني هو الصدر يحكم والسبب أيضاً آلية النظام السياسي في البلد وكل ما جرى ويجري بعد سوف ينحر سيد مقتدى ضحية للمشروع السياسي الموجود في البلد، يقول هذا يقضي عليه يعني هذا رأي الأخ الظفيري آل صقر. عدي باش يعود مرة أخرى فيقول: السيد الصدر هو من اختار الإنتحار السياسي لمشروعه الإصلاحي بين قوسين حطه بسبب قلة حنكته السياسية واعتماده على ردود أفعال خصومه السياسيين الاستفزازية. فبدلا من احتوائهم واحباط مشروعهم يلتجي الى اجراءات انفعاليه اضرت كثيرا بحلفائه انفاذ وطن انقاذ وطن قبل خصومه الذين استغلوا هذه الخطيه لتحقيق مكاسب سياسيه كانوا بعيدي المنال عنها مع ذلك يبقى صدر رقما صعبا في المعادله السياسيه الراهنه ليس بسبب حنكته السياسيه بل نتيجه الطاع العمياء لمناصرين كثر لا يستهان بقدرتهم واستعدادهم للقيام بما يأمرون بما يؤمرون في الحقيقة نصفت واحد معلق أيضا يقول إحنا مستعدين حتى الموت مو فقط دوله ثلاثين واحد في المقبرة اللي دفنوهم دوله ثلاثين واحد الذين سقطوا في منطقة الخضراء الأسبوع الماضي رحمة الله عليهم قال إحنا بعضهم مستعدين نقتل ونموت يعني. طيب ما ما يحتاج تموت يا اخي العزيز. يحتاج ان واحد بحكمه وبسلام نصلح الامور ما نريد نعقد وما نجري مزيدا من الدماء. أه سالم بدر يقول سببها هو تمسكه بالمذهبيه فلهذا اختصرت حركته على اتباعه من نفس مذهبه الا النادر او تعاطف الاخرين من السنه والكر تعاطف فقط. لكن لو غيرت دعوته أو غيرت دعوته إلى الدولة المدنية بدل الصدرية كان أكثر نجاحا رحمان رح رح الجابري يردوا عليه يقول أعطني كلام أو بيان واحد لسيد مقتدى الصدر يحث فيها المذهبية الضيقة أما تعلم بأن أحد شهداء ثورة عاشوراء الخالدة كان من إخواننا أهل السنة وهذا يخالف كلامك تماما فيرد عليه مرة أخرى سالم بدر يقول أخي العزيز تصرفه وطني وإنساني نتيجة تربيته وأخلاقه لكن الفكر والثقافة من المذهب ولهذا هو مقيد بالمذهبية وإلا ما قيمة كاظم الحائري مقيد به كذلك طرح طرح الأفكار المذهبية التي أغلب العراقيين لا يؤمنون بها واليوم كان عنده تغريدة حول آية معهم القرآن آية تطهير كما يقولون، مفسرها مو على النساء النبي، شنو شو تسوي في الموضوع؟ شنو هدفك؟ ليش يعني؟ تويتر وحاط لك موضوع حتى اتصل بي انا يعني ما شفت التغريده بالحقيقه، اتصل بي احد الاخوان السنه الاكراد ايضا، قال شوف شوف هذا السيد مقتدى شنو كاتب وارجوك تعرض عليه. بس هي مو قضيه جديده ولكن هذه الافكار وين تصب وين وين شو تؤدي يعني لوين؟ يعني أهل البيت آية التطهير مخصوصة بالأئمة آه آه بأهل البيت مو بالنساء النبي ثم ماذا بعدين وين هم أهل البيت مو ؟ ما موجودين فهذا فكر طائفي فكر طائفي عقيم ما بي نتيجة أهل البيت منهم أهل البيت فقد قلت 12 واحد لو كل عشيرة النبي أو بقية أبناء الحسن الإسماعيليين هم أهل البيت ليش تطلعهم برا؟ كيف مثلا؟ هذا يحتاج تعمق في الفكر العقدي ما يسمى او الطائفي. وهذا يعني واحد بسطحيه يجي يناقش الامور يضر نفسه وبالتالي يبعد الاخرين عنه في هذا الوقت الدقيق. الاخ سالم بدر يقول اذا كذلك طرح الافكار المذهبيه التي اغلب العراقيين لا يؤمنون بها واخيرا الكتله الصدريه والصدر القح كما نشره العام الماضي الصدر القح يكون ذائب في على الصدر وفي سيد مقتدها وما يفكر وما يعارض وما يناقش وما يسوي شيء بس هو مثل الميت في المغسلة هذه مو طريقة لا إسلامية ولا طريقة ديمقراطية أن نخلي أن نربي ناس نربي التيار الصدري على ناس أنه مثل الأموات بدينا نحركهم كما نشاء هذا شيء خطير جداً بالتالي دول يصبحون كتلة خطرة بهذه الطريقة هذه ما يفكرون ما يدككون ما يسألون ما يعرفون الحلال والحرام الصح والخطأ أنت جهلتهم وقضيت عليهم بهذه الطريقة هذه شنو معناته الصدر القح في هذه الحالة تضيق دائرة شعبيته بينما لو الدعوة إلى الدولة المدنية تتوسع دائرة ثقافته مع كل المواطنين العراقيين هذا صار جدل بين الأخوين رحمان الجابر يقول السيد مقتدى دعا إلى الدولة المدنية يقول له نعم صداقة هو يجب أن يكون مدني قرآني والرسول الأكرم قام أقام دولة مدنية عندما هاجر من مكة إلى يد نعم حبيب قاسم يقول باعتقادي بعد ملاحظتي لطريقه العمل الحزبي في الشرق والغرب وعند العرب ولطبيعه الثقافه العربيه. واحد التعدد الحزبي في العراق او اغلب الدول العربيه حديث العهد ومن غير المعتاد لاي فريق قبول الاخر، كل واحد هو اللي يسيطر. اثنين غالبيه القوى لا تؤمن بان بعض الحق يمكن احتماله عند الخصوم، أن يمكن ذلك يكون على الحق ايضا. عليك البعض الحق لا يعتقد نفسه هو الحق المطلق وذلك الشياطين شيطانة الطرف الآخر هذه سياسة سياسة إرهابية مو سياسة ديمقراطية كل هذا الشخص أو دولة طرف دولة شياطين وأني ملاك ثلاثة قلة الخبرة السياسية وعدم التعامل مع السياسة كأنها من العلوم من حيث يجب البحث عن استشاريين يقاربون الامور بعلم وليس تسلق تسلقا وزلفا وتزلفا. اربعه الظروف الصعبه للعراق وقوه ايران وتمرسها وصبرها والعمل على الوقت الطويل وليس بآنيه وردات افعال. خمسه حلفاء الصدر انفتاح الصدر على العرب او تحديدا على الخليج يضر شيعيا بعد الحرب الطائفيه في سوريا والعراق والخليج افشل من ان يقدم للحليف هو ياخذ منه ويستغله. سته العناصر غير المنضبطه وهي تندفع ل لاحزاب صغيره تريد الابتزاز لتحصيل لقمه من الكعكه. اما الاحزاب الكبيره فتتضرر من الامر وتخسر بهذه العناصر غير المنضبطه. يعني المفصل مسؤول سرايا السلام ليش اتهجمت؟ مو منضبط يعني كانوا هذا بعد شوي يصيرون انتم ميليشيا وقحه ايضا. سبعه عدم امتلاك الصدر لقرار مرجعي بوزن الخامنئي والسيستاني. ثمانيه لا يوجد الخبره او لا توجد الخبره الكافيه والكوادر التي يمكنها تدبير شؤون التيار بنجاح. وكثره العناصر غير المنضبطه يمكن اعتباره كمؤشر. انا غير مؤمن للاسف بامكانيه الاصلاح في العشر السنوات القادمه اقله. الإصلاح يحتاج لتغيير ثقافي جذري وللأسف العراق بوضع أن يشبه لبنان تعطيل ومحاصصة وفساد وتزكية أحزاب وتدخل دول إقليمية وتطرف في التركيبة الحزبية وأموال تصرف على الفتن وأمريكا ونفط وسنة وشيعة وكروت المحاصصة قاتلة وتفرق عن التعددية المحاصصة سرقة التعددية ديمقراطية أما الأخ حبيب قاسم لا يتكلم ويقول أما هل نحروها أو انتحار الأثنان معا بالعكس هذا متشائم الأخ سرعة الغضب واتخاذ القرارات والتنازل عنها ساعد الخصوم وشبهه بسعد الحريري في لبنان لكن قد يعود أو يحصل انشقاق وولاده من تياره حيدر جافي إيه يرد عليه يبدو يقول له من قال لك الصدر عنده حزب؟ بل لديه تيار شعبي والدليل الكل مطيع له حتى من خارج تياره من تيار الصدر. يمتلك شعبيه من كل الطوائف لا فقط الشيعه لانهم يؤمنون انه رجل مصلح ويريد العراق واهله الامن والاستقرار وكان البقيه ما يردون اي شيء. سعيد الغراوي يقول الصدر هو يريد واحد يصلحه. هل الفاسد يصلح فاسداً؟ عبد الله البهادري يقول والله أشوف أنت يا أستاذ أحمد موحيادي في مناقشتك لهذه الأحداث منذ بدايتها فأنت على ما يبدو لمنحاز لطرف دون الآخر وبعبارة أخرى أنت منحاز لجارتنا المسلمة مثل ما يبدو ذلك في موقفك من حوزة النجف ومرجعيتها يعني إذا انتقدنا الحوزة بأنها حوزة أمية أو بها أخطاء يعني الحوزه في نفس الشيء يعني نتكلم احنا مو فقط عن النجف، بعد اكثر من من النجف. يقول فانت هذا موضوع ثاني والدعم الأخ آه سلام مهدي آه يقول هل اخبرك احد المنسحبين انه كان استبدادا قرار سحب النواب يعني ام سمحت لنفسك الكذب نيابه عن السن الناس المفروض ان تكتب الحق لان ترك الحق وضاعة واحقة. هل اشتكى لك أحد أم هو عقد ديني مبني على الوعي بالصلاح والسلم الأهلي انسحبوا من مجلس النواب لأنهم عرفوا أن بقاءهم كان سيجعل فشل المرحلة بسببهم لا بسبب الثلث المعطل وانسحبت الجماهير من الخضراء حفاظا على السلم الأهلي توجد الشغلة لا يمكن اتهام زعيم شعبي بالاستبدال لأن الانشقاق والترك متاح للجميع لكنك لا تستطيع إلا يعني إذا هجموا على البرلمان واحتلوا هجموا على مراكز الدولة هذا عمل ثوري وإذا انسحبوا أيضاً دولة عمل سلمي ويحافظون على السلم الأهلي يعني منطقة منطقة منطق, منطق يعني بالحقيقة حبيب قاسم مرة أخرى يقول النواب يتأثرون بطريقة السحب أكثر من الشعب النواب يغلب عليهم حب السلطة الشعب يتأثر ولكن بدرجة أقل والتآكل يحصل على المدى الطويل عادة يوجد فئة شعبية غوغائية تحب المشاكل وتحب تصدر الواجهة والشغب في لبنان كانوا كل فترة يجعلونهم يقطعون طرقات أو يحرقون أو يكسرون محاد وسيارات ويشتبكون مع أندادهم من الأحزاب الأخرى هذه الفئة لا يمكن لها التعايش مع الأحزاب الخامدة ملاحظة لا يوجد طرق غير مستبدة في طريقة التعامل بين القادة والنواب والأنصار في العالم العربي كل مستبدال يعني يوجد ما يسمى التكليف الحزبي المقدس ومنهم من تسر قدسيته لمستوى التكليف الإلهي القاسي بين الجنة والنار الصدر ليس حالة منفردة وأخيرا نختم بملاحظة أخرى للأخ الأستاذ علي تلاي يقول يتم تعريف السياسة بأنها فن ممكن والسياسة بالأصل كمصطلح اشتقت من سياسة الخيل أي ترويضه ومن غير المستحسن لمن أراد العمل في السياسة والشأن العام أن يكون فظا وحادا لأن من شأن ذلك أن يعقد العمل السياسي وأن يربك الواقع ولا يكفي للمتصدي للشأن العام أن يتكئ على القاعدة الشعبية وعلى الغوغاء من الناس لان من شان القائد ان يتولى هو التشخيص والقياده لا ان يكون منقادا للغوغاء وان يكون هو العقل البارد والهادئ الذي يزين كلماته ومواقفه بميزان او يزن كلماته ومواقفه بميزان العقل والمنطق البعيد عن الانفعال ورده الفعل وعليه ايضا ان يتحلى بالحكمه وبعد النظر وان يحدد بادئ ذي بدء لائحة الأصدقاء ولائحة الأعداء فيحافظ على أصدقائه ويحتوي أعداءه أما صاحبنا فقد انتهج سياسة هوجاء لا يعرف فيها الصديق من العدو فحول أصدقائه إلى أعداء وراح يتقرب ووضع أوراقه بيد أعدائه في موقف غير مفهوم ولا يمكن تفسيره تراه ينطلق دائما من أو تراه ينطلق دائما من كيديات سياسية ومن انفعال ومن انفعال يحجب عنه الرؤيه فيكاد لا يرى سوى اخصامه من ال الحكيم او من حزب الدعوه او من المرجعيه التقليديه الممثله بالسستاني فاذا راهم قد انفتحوا على ايران وجدته وبدافع الكيديه ذهب الى ابن سلمان ثم قلب الايرانيين ظهر المجن وراح يطالب بحل الحشد الشعبي الذي يعتبر صمام الامان في هذه المرحله ضد داعش وضد الاحتلال في ظل هذا الواقع وهذه الشخصية المضطربة من الطبيعي أن تكثر الأخطاء وأن يظل المتعاملون مع هذه الشخصية وكأنهم يجلسون فوق برميل بارود برميل بارود لا يعلم متى ينفجر والأخ محمد توفيق يوسف يقول طالما أن هناك سمع وطاعة للمرجعيات في شؤون قيام الدولة فلا رجاء من قيام دولة وطالما أن هناك نكايات طائفيه ونظام محاسسه طائفي فلا قيام للدوله وطالما يعني على اي حال احنا هذه ملاحظات اه اسئله طرحناها واخوه اجابوا عليها نرجو ان يستمع السيد مختار الصدر لها واعضاء التيار الصدري قياده التيار الصدري اذا كانت هناك قياده النواب الذين يريدون ان يعودوا التيار الصدري نفس الشباب نحن لسنا اعداء للتيار الصدري ولا للسيد مختار بالعكس صدقوني أنا ما عندي موقف سلبي من عنده وإنما عندي ملاحظات أقولها بصراحة وقلتها منذ خمس سنوات أتكلم دائما أقول هذا خطأ هذا صحيح و لابد أن يتوقف التيار الصدري العام السيد مقتدى بالذات فترة هدوء ويعيد النظر في كل ما حدث خلال السنة الماضية و ليس منا هناك حديث عن الممصادر يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم وليله الانسان خاصه القائد والمؤمن عليه ان يراجع نفسه يوميا ودائما ما ينفعل ما يستسلم للانفعالات وللتيار العام يقوده يحاول ان بين فتره اخرى وخاصه في هذا المفترق الان نشوف شنو أخطاء يعترف فيها بي بصراحة أنا أخطأت بكذا وكذا وأصلح الأمور وأتقدم نحو الأمام نحن نحتاج إلى شخص مثل السيد مقتدى الصدر أن يقود الإصلاح ويقود التحرير ويقود مسيرة تعديل الدستور وحل مشاكل البلاد بصورة جذرية ونحتاج الأخوة من أبناء التيار الصدري أن يحافظوا على دمائهم ودماء الآخرين نحن نحرص على دماء ونأسف لما وقع من اشتباكات وضحايا مع الأسف الشديد وما يصير إحنا في لحظة انفعال نقول القاتل المقتول في النار ثم نقول رحمة الله عليهم بعدين يجب أن نتكلم يعني نقل من الكلام على الأقل حتى لا نقع بأخطاء انفعالية سريعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته